0: Herzlich willkommen zu einem neuen Manova-Gespräch. Wir wollen heute den Unterschied zwischen Faschismus als Kampfbegriff und der realen Gefahr von Faschismus herausarbeiten. Ähm, heutzutage wird der Begriff Faschismus schon inflationär gebraucht. Und wenn in der Umgangssprache von Faschismus die Rede ist, ist meist etwas wie rechtsextremistisch gemeint. Wir wollen der Frage nachgehen, ob die Menschheit mit einer neuen Art Faschismus konfrontiert ist. Und ob sich dieser neue Faschismus, der keiner sein will, nur ganz anders darstellt, als die meisten Menschen das vermuten würden. Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema. Herzlich willkommen, Ulrich Mies.
1: Ja, vielen Dank, Elisa, dass Sie mich zu diesem Gespräch eingeladen haben. Ich freue mich auf dieses Gespräch.
0: Ich freue mich auch. In Ihrem neuesten Buch, das Einmal-Eins des Staatsterrors, der neue Faschismus, der keiner sein will, untersuchen Sie das Phänomen Faschismus sehr differenziert. Was meinen Sie, wenn Sie von Faschismus sprechen?
1: Ja, in diesem Buch, das ja Anfang November rausgekommen ist, geht es darum, Elisa, Lisa, die totalitären Entwicklungen in der westlichen Welt zu untersuchen. Und wenn ich diese Entwicklungen als eine Art neuen Faschismus, der eben keiner sein will, bezeichne, dann beschreibe ich damit genau die totalitär-faschistoiden Entwicklungen, die aktuell aus meiner Sicht und gar nicht mehr so aktuell in den westlichen Staaten ablaufen. Insgesamt gehen diese Entwicklungen in Richtung antidemokratischer Zentralisierung, und das ist eigentlich auch schon das Stichwort, denn totalitäre Systeme oder faschistische Systeme sind immer auf Zentralisierung ausgerichtet. Nun waren damals die, weil der traditionelle Faschismus ja festgelegt auf den Nationalstaat, aber die neuen Entwicklungen, da reden wir ja gleich drüber. Mhm. Ähm, was ja aktuell abläuft, ist ja eigentlich eine völlige Verlagerung dessen, was man früher eben als Faschismus, traditionellen Faschismus bezeichnet und ich eben heute als den Neuen bezeichne, der keiner sein will, ist nämlich, dass die Machteliten dazu übergegangen sind, den Nationalstaat oder die Nationalstaaten im Wege einer sogenannten Disruptionsstrategie, also Zerstörungs- und Zersetzungsstrategie, zu zerlegen und ihr Ziel ist eigentlich, auf dem Scherbenhaufen der Nationalstaaten ein neues Herrschaftssystem im Sinne einer New World Order zu begründen. Das ist ganz klar sichtbar, jedenfalls für diejenigen, die sich da mit befassen. Und diese New World Order versuchen die Herrschaftsklicken, durch antidemokratische Zentralisierung mit Hilfe eines sogenannten Stakeholder Kapitalismus und einer Global Governance zu erreichen. Man könnte auch sagen, mit Hilfe eines geballten antidemokratischen Komplotts von Konzernen, Regierungen und internationalen Organisationen und auch der Medienindustrie und auch des militärisch-industriellen Komplexes, Pharmakomplexes und Digitalkomplexes zu erreichen. Ja, Ziel ist also, aus meiner Sicht, das ist äh, ja etwa seit 20 Jahren zumindest schleichend äh, zu sehen, jedwede demokratische Kontrolle auf der nationalstaatlichen Ebene zu beenden. Und genau diese Prozesse, die laufen ja aktuell ab. Und sie werden aus meiner Sicht. Und das hat ja auch dieses äh, ganze Corona-Regime gezeigt, mit staatsterroristischen Techniken und Methoden vorangetrieben. Und der Corona-Ausnahmezustand war aus meiner Sicht dazu ein Probelauf und Großfeldversuch des sogenannten, wie ich den sage, aber ist ja nicht auf meinen Erkenntnissen hier ähm, fußend, ähm, des biopolitischen Sicherheitsstaates. Also der Corona-Ausnahmezustand war Probelauf und Großfeldversuch des biopolitischen Sicherheitsstaates. Eine Hygienediktatur, die die Menschen in Angst und Schrecken versetzen sollte.
0: Wir bei Manova möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung überwinden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende. Vielen Dank. Ja, jetzt haben Sie schon ganz schön weit ausgeholt. Äh, ich möchte nochmal das langsam aufdröseln, weil eben oft äh, Menschen, glaube ich, nicht so ganz folgen können von dem, wie kommen wir jetzt vom traditionellen Faschismus, von dem, was wir unter Faschismus oft umgangssprachlich verstehen, zu dem, was Sie jetzt als biopolitischen Sicherheitsstaat äh, bezeichnen. Und da möchte ich nochmal zurück auf die Frage wenn man jetzt den plumpen Kampfbegriff Faschismus nimmt, der ja oft irgendwie eine Mischung aus Nazi, Rassismus und Totalitarismus zu meinen scheint. Ja. Wir suchen Sie in Ihrem Buch ja ganz klar zwischen altem und neuem Faschismus. Und da würde ich jetzt gerne erstmal fragen, ob Sie uns erklären können, was genau der alte Faschismus, was man unter dem traditionellen Faschismus versteht, wann der entstanden ist und wie der aussieht.
1: Mhm. Ja, gut zur Abgrenzung traditioneller und äh, neuer Faschismus, der keiner sein will. Da unterhalten wir uns ja jetzt drüber. Also der traditionelle Faschismus ähm, entstand in den 1920er und 30er Jahren als Hauptströmung in Italien und Deutschland. Und man kann diesen traditionellen Faschismus als Krisen- und Zerfallsprodukt bezeichnen. Und zwar der ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in diesen beiden Hauptländern. Denn faschistische Regime gab es ja auch noch in vielen anderen Ländern, die sich dann an diesen beiden Hauptländern orientierten. Also der traditionelle Faschismus, das muss man sehen, war eine national-chauvinistisch-antisozialistische und antikommunistische Sammlungsbewegung ultrareaktionärer Kräfte. Und im Gegensatz zum italienischen Faschismus kam aber im deutschen Nationalsozialismus noch ein ausgeprägter Rassismus hinzu. Und dieser richtete sich, weil die deutsche Herrschaftskaste und viele Deutsche bedauerlicherweise begriffen sich ja als Herrenrasse und dieser ausgeprägte Rassismus, der wandte sich eben vorwiegend gegen die jüdische Bevölkerung, richtete sich aber auch gegen sogenannte minderwertige Rassen wie slawische Völker und andere. Und wenn ich eben ein Zitat bringen darf äh, zu dem Faschismus als Krisenprodukt, dazu schreibt nämlich der Richard Löwenthal äh, 1947 bereits in seinem Buch »Jenseits des Kapitalismus«, ich zitiere den mal ganz äh, kurz. Beide Bewegungen, also die beiden Faschismen, Italiens und Deutschlands, waren Krisenprodukte. Beide sammelten in ihren Reihen die Opfer der politischen und ökonomischen Unstabilität aus allen Klassen. Bankrotte Unternehmer, arbeitslose Intellektuelle, deklassierte Offiziere und verschuldete Bauern konkurrenzunfähige Kleinbürger und verzweifelte dauerarbeitslose Frontsoldaten, die den Weg in das desorganisierte bürgerliche Leben nicht zurückfinden konnten, und Jugendliche, die es unmöglich fanden, in eine normale Berufsarbeit hineinzuwachsen. Die Hoffnungen aller dieser Elemente konnte sich nicht mehr auf ihre Stellung in der Produktion stützen. Sie richteten sich auf den Retterstaat. Und zwar auf einen starken nationalen Staat. Das sind also in ganz groben Zügen die äh, Faktoren und Merkmale, die auf einen traditionellen oder die sich auf den traditionellen äh, Faschismus beziehen. Und Löwenthal beschrieb eben zum Faschismus als Krisenprodukt des Kapitalismus. Ferner ganz kurz. Ich mache jetzt hier keine Zitatensammlung. Die faschistische Bewegung mitsamt ihren Führern ist ein Zersetzungsprodukt der Krise des freien Kapitalismus und der von ihr bedingten Krise der demokratischen Institutionen. Das ist wie heute. Doch eine solche Bewegung einmal entstanden ist, ihre Natur nach zum Verbündeten der aggressiv-imperialistischen Gruppen des Monopolkapitals geschaffen. Zitat Ende. Aber jetzt ja, ja nicht nur das. Vor allen Dingen stellt daher ja der Löwenthal den Faschismus, wie äh, gesagt, als Krisen- und Zersetzungsprodukt des sogenannten freien Kapitalismus in Richtung imperialistischer Monopolkapitalismus in den direkten Zusammenhang zur Kriegsverbreitung. Und zum Krieg. Und auch da stehen wir wieder.
0: Ja, das hat Im mich Bitte, bitte. Ja, das, das ist das, was mich in ihrem Buch äh, tatsächlich so was mir in dem Buch so klar geworden ist: eben diese Verbindung zwischen Kapital und Faschismus, die ich äh, vorher nicht so klar gesehen habe. Also, sie beziehen sich ja, wie gerade schon erwähnt, auf die Faschismustheorien des deutschen Politikwissenschaftlers Richard Löwenthal, den Sie gerade zitiert haben, ja. und auch äh, auf den bulgarischen Politiker Georgi Dimitrov. Und vor ja. allem aber auch auf die Merkmale, die Umberto Eco als äh, genau. äh, die Merkmale des ewigen Faschismus herausgearbeitet hatte. Und ja. während die ersteren beiden es, äh, den Faschismus explizit mit Kapitalismus in Verbindung bringen, äh, reduziert Umberto Eco äh, es eher auf kulturelle Merkmale.
1: Ja, vollkommen Sie richtig. Das auch noch was sagen? Vollkommen richtig. Der Dimitrov, der hat ja, ich, ich, ich verkürze das mal, der hat ja geschrieben, dass die bürgerliche Demokratie und der Faschismus zwei verschiedene Ausprägungen des Kapitalismus seien. Und diese Herrschaftsformen also auf der gleichen ökonomischen Basis beruhen. Und dann schreibt er weiter, in dem Moment, in dem der Kapitalismus bedroht sei, Wandle sich die bürgerliche Demokratie zur faschistischen Diktatur, die auch mit brutalsten Mitteln die Kapitalverwertung aufrechterhalte. Ich darf nur an eine, an eine Abart dieses äh, Faschismus ähm, erinnern, 1973 Chile. Militärdiktatur. Hätte man genauso gut als eine Form des neuen Faschismus bezeichnen würden, aber Militärdiktatur reicht im Grunde genommen. Es sind alles brutale. Totalitäre Systeme, die letztendlich die Kapitalverwertung und das Profitregime spezifischer ähm, ähm, Akteure, Großkonzerne aufrechterhalten wollen und dazu gehen die mit allen Mitteln vor. Insbesondere dann, wenn sie die Regierung auf ihrer Seite haben oder verschmolzen sind miteinander. Also und in diesem Kontext kann man einfach sagen, wenn wir jetzt nochmal eine Rückschau machen der letzten drei oder vier Jahre, da ist ja besonders interessant, dass das kapitalistische Profitregime Alterprägung, wie wir das bis Ende 2019 kannten, seit Beginn der Corona-Krise, die ja dann Anfang 20 2020 einsetzte, von einem neuen kapitalistischen Profitregime abgelöst wurde, und zwar, wie wir es hier schon eingangs gesagt haben, in Richtung biopolitischer Sicherheitsstaat. Und dieser biopolitische Sicherheitsstaat ist nichts anderes als eine Hygienediktatur, die aber im, äh, in, einem, äh, in einer Gesamtformation Hygienediktatur, digitaler Kapitalismus, Kriegswirtschaft, und einer sogenannten billionenschweren ESG-Bewegung äh, abgelöst wird. ESG-Bewegung, das sind die billionenschweren äh, Großkonzerne, die sich zu der Bewegung ESG zusammengeschlossen haben. ESG steht für Ecology, Social and Governance. Das heißt also, diese gro super Großkonzerne, gehen nun dazu über, eigentlich Regierungsfunktionen zu übernehmen, indem sie sagen, ja, wir mischen uns jetzt ein oder sind Teil einer Ecology, Social und Governance Bewegung. Da sieht man im Grunde genommen schon den Übergang ja. von normaler, demokratischer, in Anführungszeichen, Regierungs, äh, von Regierungsgebaren hin zu zum Übergang der politischen Macht auf die Supergroßkonzerne, die äh, eine Kapitalpower von aktuell meines Wissens 55 Billionen und dann in, in 25 avisiert haben, 100, über 100 Billionen Investitionspower zu verfügen. Damit kaufen die alles. Regierungen, Parlamente, Medien. Und genau das läuft hier alles. Und da muss man eben sehen, das mörderische Corona-Spritzenregime war nichts anderes als der Massenangstkatalysator dazu, ein neues Profitregime zu etablieren. Und in dieser Übergangsphase befinden wir uns immer noch. Und Sie haben ja den Umberto Eco angesprochen. Der Umberto Eco, der hat ja 1995 einen Beitrag geschrieben zum ewigen Faschismus. Mhm. Den er auch als Urfaschismus bezeichnete. Und ja, er hat sich ja als Kulturwissenschaftler, und das haben Sie ja auch schon in der Moderation gesagt, der hat sich eigentlich mit ähm, Kapitalfragen und dem Zusammenhang Kapitalismus und Faschismus überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. Der hat sich auf kulturelle Faktoren reduziert, 14 Faktoren, die er genannt hat und Merkmale und hat die verdichtet auf äh, den Faschismus. Die sind aber hochinteressant, denn die habe ich ja auch zum Gegenstand oder zum zentralen Gegenstand des Abgleiches gemacht, also dessen, was auch äh, Löwenthal gesagt hat und Umberto Eco äh, geschrieben hat, mit den aktuellen heutigen politischen Zuständen und ökonomischen Zuständen. Und das Erschütternde eigentlich daran ist ja, ich habe die mal zusammengezählt, dass von den 14 Merkmalen, die Umberto Eco für den Urfaschismus, den ewigen Faschismus herausgearbeitet hatte, 11,5 auf die heutige Situation sich übertragen lassen. Und das ist das wirklich Erschütternde, das wusste ich vorher auch nicht. Das heißt also, dieses Regime, in dem wir heute leben, ist ein Übergangsregime zu etwas völlig Neuem, nämlich in Richtung ähm, eine Weltherrschaft, New World Order.
0: Wenn wir jetzt an Weltherrschaft und auch ähm, faschistische Systeme denken, also ich komme jetzt nochmal wieder ein bisschen zurück, ähm, denken wir auch oft dann an, an, an einen theorisierten starken Führer, da gibt es jetzt aber, also wir sehen ja jetzt keinen Führer irgendwo, der steht und wenn wir unsere Politiker angucken, die wirken ja eher äh, ja, hilflos bis inkompetent. Wie geht das zusammen?
1: Ja, äh, ein bedeutendes Merkmal des äh, traditionellen Faschismus ähm, war ja der hero heroisierte, starke Führer. Mhm. Ja, das, das stimmt, äh, Elisa, nur ähm, der heroisierte und angehimmelte Führer, so diese Art Messias, ne? Mhm. der wurde ja von der autoritätshörigen bis hysterischen Massenbewegung getragen. Der Führer war der Messias dieser Massenbewegung. Und das Ganze hatte daher ja auch okkulte Züge. Und vor allem erhoffte sich die faschistische Massenbewegung ihre Rettung. Ich habe ja vorhin diese ganzen Elemente genannt, die also im Grunde genommen frustriert, abgehängt und abgestürzt irgendwie eine Rettung durch den totalen Staat erwarteten. Mhm. Ja, Aber Sie haben ja die Frage gestellt, wie geht das überhaupt zusammen? Da sage ich, das geht überhaupt gar nicht zusammen. Weil mhm. das eine nämlich mit dem anderen wenig zu tun hat. Denn die heutigen Politiker sind ja auch gar nicht unsere Politiker. Ganz einfach, weil die unsere Interessen gar nicht mehr vertreten, die Interessen des Landes gar nicht mehr vertreten, der Bevölkerung gar nicht mehr vertreten. Sondern sie sind eine Mischung aus Statthalter und Statisten in einem maßgeblich von den USA gesteuerten, hochmonopolisierten Konzern und Kriegskapitalismus. Und aus meiner Sicht ist das ein Gesamtkomplott in Richtung eines neuen Faschismus, der eben keiner sein will, jenseits aller demokratischer Prinzipien, denn das, was hier abgeht in Deutschland oder in Europa, wenn wir uns darauf mal reduzieren, hat ja mit Demokratie oder Vertretung des Volkes oder der Völker überhaupt gar nichts mehr zu tun. Die haben sich vollkommen absentiert, die leben in ihrer eigenen Blase, haben überhaupt keinen Kontakt mehr zur Bevölkerung und wenn die draußen auftreten, dann müssen sie aufpassen, nicht mit faulen Eiern beschmissen zu werden. Was ist das noch für eine Volksvertretung? Da ist keine Volksvertretung, wir haben ganz einfach keine. Also diese heutigen Politiker, die uns gar nicht mehr repräsentieren, äh, und das sieht man ja auch daran, die verlieren immer mehr an Zustimmung. Und ich habe ja auch in den vorigen Büchern darauf hingewiesen, es gibt ja dieses jährliche Trust-Barometer der äh, großen äh, pr und Propagandaagentur Edelmann, die untersuchen dann immer in einem Vertrauensbarometer, wie denn jetzt die, die Bevölkerungen ne, zu ihren sogenannten Führern in der Politik, in den Medien und äh, den NGOs und der Wirtschaft äh, stehen. Und die Werte, die sind eigentlich von Jahr zu Jahr immer verheerender. Und da kann man dann sagen, äh, Politiker, die uns nicht mehr vertreten, die können natürlich äh, für einen bestimmten Zeitabschnitt mit Propaganda und Lügen die Massen irgendwie zusammenhalten, aber irgendwann funktioniert das nicht mehr. Und die aktuellen Bauernproteste zeigen eigentlich den schleichenden Zusammenbruch dieses Systems. Dass ich nur noch mit Propaganda, Lügen und Denunziation äh, äh, über Wasser halten kann. Diese ganze schmierige Denunziation haben sie ja hochgefahren bis zum Exzess. Und dann im Corona-Regime, wo alle, die sich nicht impfen lassen wollten, waren ja schon Staatsfeinde. Dann wurde gepöbelt gegen diejenigen, die gegen den Ukraine-Krieg sind, die ein bisschen mehr kapiert haben, wissen ja auch, wozu der da ist als Stellvertreterkrieg um Russland und die ganze Eurasische Platte zu zerlegen und so weiter und so weiter. Also die, die kommen nur noch mit massiver Propaganda über die Runden und meines Wissens sind die aktuellen äh, Zustimmungsraten dieser, dieser deutschen Regierung, die ja nicht unsere ist, ich glaube, die kommen jetzt nur auf 17 Prozent. Also irgendwann muss so ein Regime kollabieren und aufgeben, oder aber die gehen zur massiven Gewaltanwendung über und dann haben sie aus meiner Sicht ganz verloren.
0: Also ist das jetzt im Prinzip gerade die Frage, ne? ob äh, in welche Richtung jetzt die Menschen das mittragen, was dort äh,
1: Das ist die entscheidende ich das Frage.
0: als Prozess ja.
1: Das ist die entscheidende Frage, und äh, ja, äh, Elisa, es ist doch so, machen wir uns doch hier nichts vor, keine Herrschaft ohne Zustimmung. Und wenn einem Regime die Zustimmung entgleitet, und deshalb machen die ja, stecken die ja Milliarden und Abermilliarden in die, in die Propaganda. Und wenn die nicht mehr weiterhilft, was macht denn dann ein Regime? Es kann nur noch zurücktreten. Wobei dann die große Frage ist, weil ja also alleine nur bezogen auf Deutschland, die Ampel muss weg. Ja klar muss die Ampel weg, nur was kommt danach? Haben die Leute mhm. sich auch schon mal die Frage gestellt, was danach kommt? Da kommt nämlich gar nichts Besseres, wenn man dieses System nicht komplett abräumt.
0: Mhm. Ja, da Und dann wir fangen
1: wir wieder vom Scratch von Null an. Denn wir machen uns keine Illusion. Die haben, die haben sich mindestens eine Generation Zeit gelassen, diese sogenannte parlamentarische Demokratie vor die Wand zu fahren und unsere westlichen Staaten hier vor die Wand zu fahren und in, in, in eine neue Kriegswirtschaft hinein zu manipulieren.
0: Ja, das ist und
1: eine ein, ein, ein eine Sekunde noch. Und ähm, wir brauchen mit Sicherheit wieder eine Generation, um das einigermaßen wieder zu richten. Da machen wir uns keine Illusion vor. Wenn die Ampel weg ist, sind wir noch immer nicht weiter, liebe Leute.
0: Ja, und äh, also es geht ja auch um die globale äh, Bewegung im Prinzip, äh, wie Sie es ja schon äh, ausgeführt haben zuvor. Ähm, und Sie beschreiben wieder in Ihrem Buch äh, die aktuelle weltpolitische Situation als nihilistisch antihumanistische Revolte gegen das Leben an sich.
1: Genau das ist es. Das war der, und, und da.
0: Und da weißt du, Was meinen Sie damit, dass diese Kriegswirtschaft, das im Prinzip alles zerstört werden soll? Oder also.
1: Ja, ich habe ja in der, Ein in der Einleitung schon gesagt, das, was aktuell hier abgeht im Westen. Ich beziehe mich nur auf den Westen. Ich habe nicht in China gelebt, nicht in Russland. Okay. Ich sehe nur, was hier abgeht. Und das reicht mir schon. Bis Oberkante Unterlippe reicht mir das. Und nicht nur mir, sondern Millionen von Menschen, die langsam aufwachen. Also die große Überschneidung aus meiner Sicht des traditionellen Faschismus mit dem neuen Faschismus, der keiner sein will, ist eigentlich die nihilistisch-antihumanistische Revolte gegen das Leben. Und das ist auch gar nicht so schwer zu erklären, Elisa, denn der traditionelle Faschismus hatte sich vor allem von allen humanistischen Prinzipien verabschiedet und seine Herrschaft basierte auf Gewalt und Terror. Hm. Und dann halluzinierte er sich eine Herrenrasse herbei, <lacht> ermordete Minderheiten, missbrauchte die Medizin und führte Eroberungskriege in alle Richtungen. Und wenn wir uns die heutige Lage auf der Welt mal anschauen so gibt es eben erhebliche Parallelen zu dieser nihilistisch-antihumanistischen Revolte gegen das Leben. Und die Spitze dieser antihumanistischen Revolte gegen das Leben war ja auch das Corona-Regime als Übergangs- und Terrorregime des biopolitischen Sicherheitsstaates. Ja, deshalb ist die Corona-Krise ein Paradebeispiel für die nihilistisch-antihumanistische Revolte von oben und des Disruptionsprozesses von oben.
0: Jetzt ist die Schwierigkeit, weil ja genau das Gegenteil behauptet wird.
1: Ja, das interessiert mich ja gar nicht. Es wird ja nicht.
0: behauptet, es wäre für das Leben und nee, das ist ja nicht wird es für, ja von den Mitläufern. Das
1: ist ja erstunken und erlogen, wie wir wissen. Denn es ist doch völlig klar, eine Art neues totalitäres äh, System sagt ja nicht, hallo, ich bin neues totalitäres System und ich möchte, ich möchte euch alle beherrschen und versklaven. Hallo, nein, ich bin die Demokratie, ich bin das Leben. Und ich will euch besser machen und so weiter. Ja. Ja?
0: Da können wir direkt äh, übergehen nochmal zu dem, äh, weil Sie in nee, der Einleitung schon geschrieben haben, in Ihrem Buch, dass äh, man natürlich den traditionellen Faschismus nicht mit dem neuen Faschismus vergleichen kann, weil Geschichte wiederholt sich nicht. Äh, Richtig. Aber Sie, haben eine, ja. aber Sie haben eine Tabelle erstellt, wo Sie die Merkmale gegenüberstellen damit deutlich wird, was, äh, wo, was ist ähnlich wie, äh, wie gerade beschrieben, die antihumanistische äh, Revolte gegen das Leben. Und ähm, könnten Sie jetzt vielleicht ein paar Beispiele nennen, wie sich der, der neue Faschismus auf die Re Lebensrealität der Menschen heute auswirkt?
1: Ähm, Elisa, bevor ich dazu komme, ähm, mhm. ich will noch, weil ich das für ganz essentiell halte, nämlich diese Frage nihilistisch-antihumanistische Revolte noch eben äh, weiter ausführen, ähm, weil sie ja auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen haben, denn die die kamen ja mit ihrer Corona-Nummer ähm, rüber ähm, propagandistisch, indem sie sagten, mhm. ja wir wollen euch ja vor dem Virus schützen, mhm. das ist alles nur Bullshit, alles nur Bullshit, denn und daran sieht man dann auch, diese antihumanistische Revolte haben sie ja diese Corona-Nummer mit massivem Staatsterror durchgeführt. Und der Menschheit, und das ist dann gar nicht mehr so freundlich fürs Leben, wurde ein Experimental-Injektionsstoff injiziert. Ja, und die Konzerne wurden von allen ähm, äh, Ansprüchen freigestellt. Ja, Da sieht man doch schon die ganze... Konzentrierte Verlogenheit, mit der die da vorgegangen sind. Dann wurde dieser Experimentalinjektionsstoff den Menschen mehr oder weniger zwangsverabreicht und die, sich diese Spritze haben nicht verpassen lassen, wurden zu Staatsfeinden erklärt. Dann haben die einen weltweiten Ausnahmezustand ausgerufen, der mit polizeistaatlichen Mitteln umgesetzt wurde. Und das soll alles so menschenfreundlich gewesen sein? Lächerlich! Die, die Medizin haben sie massiv missbraucht. Vom biopolitischen Sicherheitsstaat habe ich ja schon gesprochen. Corona nochmal war ein Probelauf für eine zentralistisch-bürokratisch-technokratische Weltherrschaft in Richtung des Great Set und einer vierten industriellen Revolution. Auf der Grundlage des Transhumanismus. Und der Transhumanismus ist nichts anderes als eine nihilistisch-antihumanistische Revolte von oben. Herrschaft von oben, die menschenfreundlich natürlich propagandistisch rüberkommen muss, denn sonst kann man das den Menschen draußen gar nicht verkaufen. Und den Autoritätshörigen, die immer an den Staat glauben oder an Autoritäten glauben, die sie nicht hinterfragen, nicht? für die war das ja alles gemacht. Ja. Also ich komme, aber sie hatten ja schon eine andere Frage eingeleitet. Sie noch
0: das gehört schon zusammen, weil es ist halt, wie wirkt sich das jetzt auf die Re Lebensrealität der Menschen heute aus? Also ich habe jetzt gerade ein Beispiel im Kopf. Ähm, ja. Was Sie gerade beschrieben hatten, das war ja spürbar für Kritiker oder Menschen, die Nebenwirkungen von der Impfung selbst erlebt hatten. Jemand, der davon noch nicht betroffen ist, der kann ja vielleicht weiterhin so tun, als wäre das gar nicht so gewesen. Was ich aber glaube, was eigentlich fast alle Menschen fühlen, ist, dass man sich kaum noch traut, wirklich die Meinung offen auszusprechen. Das könnte ja. ja zum Beispiel so ein Merkmal sein, was sich auf die Lebensrealität auswirkt und was sich, wo wir doch irgendwie feststellen, das hat ja schon was nicht mehr sehr Demokratisches an sich, wenn man im eigenen Umfeld schon Angst hat, frei zu reden, auch wenn man, wenn das politisch nicht mehr ganz korrekt sein könnte, was man sagt und man dann dafür schon allein vielleicht blöde Bemerkungen fürchten muss oder sogar ausgeschlossen werden von der Gruppe. So was meinte ich, solche Beispiele für die Re Lebensrealität heute.
1: Ja klar, genau das ist es ja. Das heißt also, Sie haben ja äh, diese Transformation, wozu Sie eben diese, dieses Corona-Regime als, als Angstkatalysator missbraucht haben, da, äh, da, da, da gehen ja unglaublich viele Faktoren mit einher. Sie haben es ja auch gerade genannt. Das heißt also äh, Zensur. Die Menschen trauen sich nicht mehr auszusprechen, was sie eigentlich denken, weil sie dann Nachteile befürchten in ihrem äh, freundschaftlichen oder verwandtschaftlichen Umfeld oder sogar eben existenzielle Nachteile erleiden müssen, weil sie eben Angst haben, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren und so weiter. Was haben diese Gangster denn gemacht? Die haben Lockdown der gesamten Wirtschaft gemacht. Doch nicht, um, äh, um die Menschen vor einem Virus zu schützen. Das ist alles Bullshit. Sie haben ein totalitäres System, Sie haben so eine Art Mehltau über die westlichen Länder gelegt. Lockdowns, wie ich gesagt habe, der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft, Zensur, polizeistaatlicher Terror. Besonders den, 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 den kritischen Medizinern haben sie die Türe eingetreten, die, die Computeranlagen abgeräumt und so weiter und so weiter. Ich muss das hier nicht alles im Detail ausführen. Ja, Mediale Gleichschaltung, Spaltung der Gesellschaft in alle Richtungen. Am besten 10.000 Mal alle aufspalten, damit sie überhaupt gar keine klare Peilung mehr haben. Abartige Angstpropaganda und so weiter. Das haben sie eintrainiert für ihre, ihr neues Weltregime, was sie in als Fernziel äh, realisieren wollen. Und dazu muss man den Nationalstaat, <lacht> wie wir ihn kannten, als demokratische oder in in Grenzen demokratische Einheit abräumen, der muss weg und der wird reduziert auf seine Repressionsfunktion und Steuereintreibfunktion. Das läuft alles, das ist genau das, was hier abgeht. Und Ziel dieser Tabelle ist ja eigentlich, Nichts anderes als Vergleichbarkeiten zwischen traditionellem und dem neuen Faschismus, der keiner sein will, herzustellen.
0: Damit das und, Ausmaß klar wird, damit wirklich auch also so ein Aufwachprozess.
1: Das weiß ich nicht, ob, ob, ob Schlafmützen aufwachen können, das weiß ich gar nicht. Manche sind ja schon so gehirntot, die können sie gar nicht mehr wachschüllen. Denn ähm, Sie haben ja auch vorhin gesagt, ja, ähm, gut, da sind ja jetzt auch viele, die sind geschädigt worden von äh, der Corona-Spritze. Natürlich sind unendlich viele geschädigt gesch worden, aber ich kann Ihnen versichern, allein aus meinem entfernten Bekanntenkreis sind fünf Senioren ziemlich schnell nach Verabreichung dieser großartigen gesundheitsspritze verstorben plötzlich und unerwartet da gibt es auch irgendwo einen film im netz plötzlich und unerwartet verstorben denken sie mal an die ganzen an die piloten von british airways denken sie mal an viele menschen im gesundheitswesen denken sie an viele menschen äh, aus dem sportsektor insbesondere junge menschen äh, die die man kaputt gespritzt hat und so weiter und äh, menschen die das alles nicht sehen wollen den kann man doch nicht mehr helfen ich, 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 ich erwarte auch von der Mehrheitsgesellschaft nichts.
0: Also ich meine vor allem auch, ähm, also als Beispiel jetzt mich selber mal wieder, ähm, früher habe ich auch gedacht, Sie verwenden den Begriff Faschismus schon so oft auch mit als Kampfbegriff. Und dank Ihrer Tabelle ist mir jetzt klar geworden, nee, da ist wirklich eine differenzierte Untersuchung, äh, die klar macht, oh, ist es ist wirklich so schlimm, weil es ja auch immer dieser Konflikt ist zwischen... Ähm, uns wird Angst gemacht auf der einen Seite äh, vor Krieg und vor Viren und vor Pandemien. Während wir jetzt aber versuchen aufzuklären, klingt es auch, oft, als ob wir jetzt auf einmal Angst machen wollen vor der drohenden Diktatur. Und gleichzeitig ist das halt das Schöne in Ihrem Buch, dass das sehr äh, sachlich und differenziert äh, erklärt, dass das eben eine Gefahr ist, ohne unbedingt Angst zu machen, sondern eher so, wenn wir jetzt diese Fakten sehen, dann können wir vielleicht auch... Äh, das verhindern, dass das so kommt.
1: Ja, dann können zumindest diejenigen, die, sagen wir mal, sowieso schon auf dem Absprung sind äh, von diesem, von diesem äh, ähm, laufenden Zug, der hinten irgendwo vor einem Prellbock knallt oder gleich den Abhang runterrauscht, die können ja vorher vielleicht noch abspringen. Mhm. Ja, ich sage nochmal, ich bin völlig illusionsfrei, die Mehrheitsgesellschaft, die wird weiter pennen. Mhm. Es geht darum eine kritische Masse zu erreichen unter der Minderheit. Und dann ist natürlich die große Frage, wie groß ist denn die Minderheit? Sind das 15, 15, 20, 25 Prozent? Aber ähm, die Herrschaftskaste legt sich ja eigentlich mit fast allen an. Die legt sich mit dem kleinen und Mittelstand an, die legt sich mit den Bauern an. Die Frage ist eigentlich, ähm, wovon wollen die dann irgendwann mal die Steu, die, 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 äh, die Staatsausgaben bezahlen, dass das, das äh, bedingungsvolle Grundeinkommen bezahlen und so weiter. Das ist im Grunde genommen ist das der totale Kollaps, in den die uns hier hineinreihen. Und das können sie nur mit massiv propagandistischen Mitteln und Denunziation derjenigen, die es Maul aufmachen, also wie wir, nicht? Und entweder totschweigen, was sie zum Teil dann noch versuchen. So ein Buch, wie, wie, wie ich das jetzt gemacht habe, aber auch Dutzende andere Bücher, die werden ja von dem Mainstream, der ja nichts anderes ist als der verlängerte propaganda dieser Herrschaftsgaste, totgeschwiegen. Das wird ja alles totgeschwiegen. Die Frage ist, wie lange können sie es noch totschweigen? Ja. Und deshalb setzen sie Zensur ein. Auf allen Ebenen. Hunderttausende kleine Filmchen sind auf, auf YouTube gelöscht worden und so weiter. Das geht ja immer weiter durch. Ja? Also ähm, nochmal in, in der Zusammenfassung. Ein Ziel dieser Tabelle ist ja, äh, den traditionellen und den neuen Faschismus, der keiner sein will, gegenüberzustellen. Vor allem geht es um Merkmale, die in etwa vergleichbar sind, die identisch sind, aber die auch sich gegenseitig ausschließen. Das heißt, wenn da irgendwelche Idioten draußen sind, die meinen, ich würde hier den, den traditionellen Faschismus ähm, verharmlosen, dann sollen die einfach mal ein Buch lesen und nicht nur darüber quatschen. Ja. Und es gibt eben auch viele Faktoren, und das ist aber auch ganz wichtig, die in dem neuen Faschismus, der keiner sein will, also dieser neuen totalitären Herrschaft, der ich ja quasi diese Begrifflichkeit, neuer Faschismus, der keiner sein will, übergestülpt habe. Es gibt also viele Entwicklungen, die totalitärer Natur sind, die aber an bestimmte Technologien anknüpfen, beziehungsweise damit direkt verbunden sind, die dem alten traditionellen Faschismus aber noch gar nicht zur Verfügung standen, die der aber mit Sicherheit für sich genutzt hätte, wenn sie verfügbar gewesen wären. Also ist das hier ein Abgleich und eben der... Das oder das Ziel dieser, dieser Tabelle haben Sie ja im Grunde genommen genannt, also diese Merkmale äh, gegenüberzustellen und zu sensibilisieren für die aktuellen Entwicklungen.
0: Ja, genau, dann können wir auch, äh, ich habe mir ja ein paar Fragen schon äh, vorher notiert äh, und würde jetzt gerne zu der nächsten Frage übergehen, ja. ähm, da möchte ich Sie zitieren im Buch. Ähm. Schreiben Sie, eine Vielzahl nicht gewählter und größtenteils nicht rechenschaftspflichtiger Institutionen ist inzwischen eng mit Konzern- und Regierungsmacht verschmolzen. Die meisten Bürger dürfen sich darüber nicht im Klaren sein. Und auch da würde ich gern wieder nach Beispielen fragen von solchen äh, nicht gewählten und rechenschaftspflichtigen Institutionen, die eng mit Konzern- und Regierungsmacht verschmolzen sind. Wenn Sie ein oder zwei Beispiele nennen können, die das gut zeigen.
1: Ja, ich müsste eigentlich, Elisa, jetzt hier so viele Beispiele nennen, das bringt unseren zeitlichen Rahmen.
0: Eins oder zwei?
1: Ja, 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 ich, ich nenne ein paar. Danke. Ähm, also ich habe mich ja hier auf eine ganze Liste bezogen, äh, die ich übernommen habe, weil ein Buch besteht ja auch immer aus dem, was andere erarbeitet haben. Nur sollte man dann auch so sauber sein und die auch nennen. Ähm, der britische Autor Simon Elmer hat in seinem Buch The Road to Fascism for a Critique of the Global Biosecurity State eine ganze Liste von Institutionen zusammengestellt, die maßgeblich das Leben der Menschen in der Weltgemeinschaft beeinflussen. Also supranationale Institutionen, Organisationen, die sich alle gar nicht irgendwie demokratisch legitimieren müssen. Und das sind unter anderem Bank für internationalen Zahlungsausgleich, internationaler Währungsfonds, die Weltbank, die WHO, die NATO, der Europarat, der Europäische Gerichtshof, die Europäische Kommission, World Economic Forum mit über 1000 Mitgliedsfirmen nicht, unter Klaus Schwab, die Trilaterale Kommission und so weiter und so weiter, der Rat, also der Staats- und Regierungschefs der EU, Gruppe der 7, G7, die waren früher ja mal G8, da war Russland noch drin, die sind ja jetzt rausgeschmissen, Gruppe der 20, Gruppe der 30, gegründet 1978 von der Rockefeller Foundation, um, IPCC, Intergovernmental Inter Panel on Climate Change, Welthandelsorganisation, Europäische Zentralbank, die Global Alliance for Vaccines and Immunization, Gavi und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann tausende von NGOs und Philanthropenorganisationen der Reichen und Superreichen. Und was wir eben sehen müssen, alle diese Organisationen, die maßgeblich unterwandert sind von Kapitalinteressen in Verbindung mit Machtinteressen, mit Regierungsapparaten, die bestimmen eben maßgeblich und zwar von oben, nicht von unten. Demokratie ist immer etwas von unten. Und die haben sie auch ab, abgelöst und ausgeschaltet. Deshalb kommen alle diese Entwicklungen, von denen ich hier zusammen spreche in Richtung eines neuen Faschismus, der keiner sein will. Die kommen sämtlich von oben. Es kommt nichts aus der Bevölkerung. Die Bevölkerung wird gar nicht mehr gehört. Die will man gar nicht mehr hören, man will es gar nicht mehr wissen. Deshalb schottet, schottet sich der ganze Herrschaftsapparat auch komplett von den Völkern ab. Ja, die, sind nur noch, die sind nur noch Opfer und werden zu Betroffenen gemacht, ihre Entscheidung.
0: Es geht doch in die Richtung antihumanistisch. Also man hat den Eindruck, die werden noch gar nicht mehr als Menschen wahrgenommen. Also das ist nur noch eine Masse an Konsumenten,
1: dumme, oder Arbeitskräften eine dumme, oder genau eine dumme Konsumentenmasse und zu versklavende Arbeits äh, äh, also zu versklavende äh, zu versklavendes Menschenmaterial oder äh, einzusetzendes äh, Kriegsmaterial, also der Mensch als Kriegsmaterial. Ne? Dafür sind wir noch gut Im, im Rahmen dieses verrotteten, verkommenen, ich sage, super superverbrecherischen Systems. Ähm, ich habe noch was ganz Schönes, denn der ähm, Rainer Mausfeld hat ja so gerade ein tolles Buch vorgelegt, ähm, ein bisschen weitschweifig, wie ich meine, aber ist völlig egal, ein tolles Buch. Da steht auf Seite 168, und kompakter kann man es eigentlich kaum sagen, ich darf mal eben zitieren, <lacht> vielmehr ist der Staat seiner Entstehung und seinem Wesen nach <lacht> die mächtigste Form der Institutionalisierung der Bedürfnisse parasitärer Eliten. Er ist eine Organisationsform, die einige der dunkelsten Seiten der Beschaffenheit des Menschen zur Grundlage der Organisation von Gesellschaft macht. Der Staat ist, ich bin gleich fertig, in Charles Tillys Worten die vollkommenste Form des mit Legitimität versehenen organisierten Verbrechens. Mehr muss man eigentlich kaum noch wissen zu den aktuellen Zuständen. Könnten
0: Sie kurz den Titel des Buchs sagen, falls es ja, Sie lesen Ja, selbstverständlich.
1: Ich halte das mal hier rein, ja. dann kann man das sehen. Können Sie es gut sehen?
0: Ja, Hybris und Nemesis von Rainer Mausfeld.
1: Ist nur 500 Seiten, kann man schön lesen. Liest sich auch gut, ist Arbeit, aber es ist, ist sehr erkenntnisvoll.
0: Noch eine Frage, also ursprünglich äh, sollte ja der Staat auch mal die, äh, also eigentlich die Bürger schützen vor äh, dem Kapital, aber jetzt ist das so verschmolzen, was man eben dann merkt, wenn unsere Politiker gleichzeitig im Aufsichtsräten von großen Konzernen sind oder umgekehrt oder bei Banken tätig, dass sich das eigentlich schon immer, das ist ja kein Geheimnis, das weiß eigentlich jeder. Deshalb ist es merkwürdig, dass dann trotzdem viele das nicht anerkennen wollen, dass das
1: ich ich schüttel jetzt macht. hier wie so ein seniler Depp hier die ganze Zeit den Kopf. Nein, Elisa und das arbeitet der Mausfeld ja exzellent heraus. Mhm. Der Staat war nie etwas anders als die Organisationsform, als die Organisationsform, die über die Jahrhunderte oder vielleicht sogar Jahrtausende entstand, um parasitäre Machteliten ein einen organisatorischen Rahmen zu liefern und alles Demokratische in den Staub zu treten. Das ist der Staat. Der hat mit Demokratie gar nichts zu
0: tun. Ich von meinen ursprünglichen Fragen mal kurz weg und äh, hätte dann so kurz die Frage, wie das war, als es mal eine Zeit lang äh, Errungenschaften gab für die Demokratie, also als die Sozialdemokratie, als es bessere Arbeitsbedingungen gab, als, der, als man wirklich das Gefühl hatte, der Staat schützt. Das wurde erstmal nur so...
1: Das war, äh, äh, war Editha,
0: Strategie.
1: Da, Das war dem Systemkonflikt geschuldet. Da mhm. mussten die ein bisschen vorsichtiger sein, weil da war ja dieses Gegenmodell, egal was man davon hält, mhm. ähm, UDSSR und Satellitenstaaten äh, zumindest ein ein idealtypisches Gegenmodell, dass es kein Gegenmodell war, weil die ja genau solche perversen Herrschaftsmechanismen angewandt haben, wie die hier aktuell vergleichbar laufen, ist eine völlig andere Frage oder eine entscheidende Frage im Zusammenhang von Machtkonfigurationen. Aber äh, diese Sozialdemokratie ist ja derart verfault und verkommen, das ist ja überhaupt gar nicht mehr zu fassen. Das war ja mal eine Volkspartei oder hatte den Anspruch, eine Volkspartei zu sein. Die haben sich ja komplett zerlegt und sind ja nur noch ausführendes Organ äh, von US-Interessen. Was anderes sind die ja gar nicht und Kapitalinteressen. Das ist ja erschütternd. Und jetzt äh, wollen sie Deutschland noch wieder kriegstauglich machen. Mhm. Die sind nicht friedensfähig, wollen Deutschland wieder kriegstauglich machen. Da müssten jetzt gleich 10 oder 20 Millionen, nachdem wir das hier gesagt haben, aufstehen aus Deutschland und da äh, dieses Regime in Berlin entsorgen. Denn das hat mit Demokratie nichts zu tun.
0: Aber das ist ja, wie, wie Sie vorhin gesagt haben, die Frage, was kommt danach?
1: Danach kommt erstmal derselbe Schrott, weil innerhalb dieser... Konfiguration des Staates, der ein, die Organisationseinheit der herrschenden politischen, in Anführungszeichen, Eliten ist, nichts anderes dabei rauskommen als ein neuer Schrott. Es macht keinen Sinn, von der SPD zur CDU und von der CDU zur SPD, je nach Frustrationsgrad, äh, zu wechseln. Es bleibt dasselbe. Wir müssen anfangen, einen eigenen demokratischen Staat, eigene demokratische ähm, Einheiten vom Scratch her aufzubauen. Wir müssen ganz neu lernen. Vielleicht
0: erstmal lokal, also auch in Nur kleinen
1: lokal. Nur, äh, Elisa, es geht ja nicht anders.
0: Dezentral und lokal, das sind die Stichworte.
1: Dezentralisieren, guck mal, alles das, äh, was die gemacht haben im Laufe der letzten, alleine der letzten 25 Jahre, ist alles in Richtung Zentralisierung und antidemokratische Strukturen gegangen. Also muss man das rückabwickeln im Sinne äh, lokaler, regionaler, demokratischer Strukturen und die muss man neu aufbauen, vielleicht sind ja auch noch, Reste sind ja auch noch vorhanden. Die muss man dann revitalisieren. Nur von diesem Zentralstaat, besser gesagt von dieser angestrebten New World Order, von diesen New World Order Globalfaschisten, da ist gar nichts zu erwarten. Da ist Krieg und Untergang zu erwarten. Nichts
0: anderes. Wenn ich jetzt als Privatperson mit Menschen zu tun habe, die mir schaden, kann ich mich dem ja entziehen, indem ich den Kontakt abbreche. Aber wie machen wir das jetzt, wenn wir es mit einem ganzen System zu tun haben und seinen Tätern, äh, wo wir uns nicht entziehen können? Wie machen Sie das?
1: Um, Elisa, das mache ich so, indem ich denen gar nicht gestatte, so tief in mein äh, Gehirn einzudringen. Ich äh, habe seit 30 Jahren kein Fernsehen, ich höre kein Radio. Das heißt also, ich schneide mich von deren... Ähm, Propaganda-Apparaten und was anderes ist das gar nicht mehr, was da heute abgeht, komplett ab. Ich gestatte Ihnen den Zugriff auf mein Gehirn nicht. Ich habe Ihnen auch den Zugriff auf meinen Körper nicht gestattet und habe mich ja auch nicht impfen lassen, wie Millionen andere auch nicht, die was kapiert haben. Also im Rahmen äh, einer, einer persönlichen Autonomie da können sie eine ganze Menge machen. Einfach denen den Zugriff nicht mehr gewähren oder den Zugriff nicht gewähren. Das Ganze ändert natürlich überhaupt gar nichts an, de an dem großen System, an dem Faschismus, der keiner sein will. Denn der ähm, wird weiter Angst produzieren, weil er kann nur noch mit Angst regieren. Und er wird weiter Steuer eintreiben und er wird weiter versuchen, wenn er den immer mehr äh, mit dem Rücken zur Wand steht, er wird immer mehr Gewalt anwenden müssen. Und ein, ein strukturelles Gewaltsystem muss dann zur Gewalt greifen, wenn ihm die äh, Zustimmung entzogen wird. Oder es tritt zurück. Und das sehe ich aber noch nicht. Hm. Ja, das ist das. Ich, das ist so, wie ich damit selber umgehe. Und ich gehe auch damit um, äh, mich, das was auch ein wichtiger Faktor ist, sich von Menschen zu trennen, die einem nicht gut tun, die weiter in diesem Massenwahnsinn und in der Massenangst verharren wollen. Das können die gerne tun. Ich ähm, breche den Kontakt mit solchen Leuten ab, weil ich habe keinen Einfluss auf sie. Und sie wollen auch gar nichts hören. Sie schotten sich ja selber auch ab. Sie sind nicht
0: reflexionsfähig. Also, indem wir auch, also wir können ja auch anerkennen, dass wir nicht wissen, wie die Zukunft ist, wir wissen nicht, wie, wer wie reagieren wird, wann. Und dass wir aber so vorgehen können, dass wir uns aufklären, also dass wir Bescheid wissen, dass wir sensibilisiert sind für die Gefahr. Und dann aber nicht äh, in der Angst irgendwie verharren, sondern wir wissen jetzt, womit wir es zu tun haben und wissen dann, was wir jetzt aufbauen. So nach dem Motto, indem wir keine Energie mehr reingeben, weil wir auch nicht dagegen kämpfen, sondern was Neues aufbauen, äh, lokal, dezentral. Vielleicht wir, wir wissen nicht, wozu das führen könnte, aber das ist zumindest ein Versuch, also ein gangbarer Weg für Menschen, die... Also das machen ja auch schon sehr viele gerade seit... Äh,
1: es machen unglaublich viele Menschen und... Äh, das alles, was läuft im Sinne positiver demokratischer Entwicklungen, darf natürlich auch gar nicht in den Mainstream hineinsacken, der ja nichts anderes ist, wie ich es vorhin gesagt habe, als die Propagandaindustrie, die Bewusstseins- und Unterdrückungsindustrie der herrschenden Klasse. Was anderes sind die ja alles gar und
0: Weil sonst dagegen vorgegangen werden würde vielleicht. Also ich merke auch, es ist tatsächlich so, dass ich äh, als Mutmachredakteurin redakteurin erhalte ich halt eben auch viele E-Mails mit kleinen Projekten lokal vor Ort und ich kann gar nicht über all diese Projekte berichten, was mich manchmal frustriert hat. Und jetzt denke ich mir, gleichzeitig ist das auch vielleicht ganz gut, weil dadurch diese Entwicklung so unter, um, unterm dem Schäffel bleibt, also noch gar nicht so sichtbar ist, sodass auch gar nicht dagegen vorgegangen werden kann. Weil es eben ja, an so vielen Orten gleichzeitig im Kleinen passiert und dass genau das eigentlich die dezentrale lokale Lösung ist, die schon längst im Gang ist.
1: Sehe ich auch so. Insofern bin ich da auch gar nicht so hoffnungslos. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch eben die große Gefahr, die die Herrschenden für uns darstellen. Denn ist es doch völlig klar, Elisa, alle diese. Ähm, Bemühungen, neue demokratische Strukturen aufzubauen, egal ob im Bildungswesen, ob im Hochschulwesen, ob in der Kultur, ob in der Landwirtschaftsproduktion und Kultur und so weiter und so weiter, ähm, sind natürlich alles Gefahrenherde Potenzielle für diese organisierten Verbrecher. Es ist ja organisiertes Verbrechertum, was uns regiert. Was anderes mhm. ist das ja gar nicht mehr. Ist doch völlig klar. Und eine Herrschaftskonfiguration, der die Zustimmung, wie ich ja vorhin gesagt habe, nicht nur mental entgleitet, sondern auch dadurch, dass die Menschen neue materielle und kulturelle Bedingungen schaffen, die ihnen zur Gefahr werden, ist natürlich ähm, zu sehen, dass die möglicherweise Zukunft dann auch Angriffsziele der Herrschaftsklicken und ihrer Gewaltapparate werden. Deshalb ist es gut, immer unter dem Radar zu bleiben.
0: Also ist das also. Jetzt, ich, mir kam gerade noch die Frage in Bezug auf Sie, weil jetzt, wenn wir jetzt davon reden, wie gefährlich die Herrschenden sind und sie klären auf mit ihrem Buch. Ähm, und das geht aber auch nur, weil sie noch gar nicht so viel Reichweite haben, weil ihr Buch ignoriert wird vor Mainstream. ist ist eigentlich das, was sie gleichzeitig, sag ich mal, rettet, ähm, davor vielleicht sch schlimmere Konsequenzen zu erleiden. Wenn Sie jetzt auf einmal Bestseller hätten, würden sie dann, also wär, gäbe es dann eine Gefahr für sie oder können wir das gar nicht so genau einschätzen?
1: Das äh, kann man nicht Menschen so schießen. genau einschätzen. Wenn Sie eine, eine beste, es ist immer so, äh, Elisa, wenn Sie ein, als, als Einzelmensch oder als Organisation, als Verein äh, ein bestimmtes Momentum erreichen, was den Herrschenden gefährlich wird, äh, dann äh, schreiten die ein. Das haben die gemacht... Am Beispiel von Organisationen, die haben Attac zerlegt, die haben Greenpeace zerlegt, die haben äh, die kritischen Umweltverbände zerlegt und unterwandert und alle in ihrem Sinne, äh, ähm, sagen wir mal, abgesoftet, um das freundlich auszudrücken. ja. Ähm, und stellen Sie sich mal vor, früher, was waren da alles für großartige Aktionen, die da gezeigt wurden von Greenpeace und anderen Organisationen, gegen Umweltverschmutzer und so. Passiert doch alles gar nicht mehr. Die sind vollkommen systemvereinnahmt worden. Mhm. Ja, also, weil die wurden zu stark. Und die mussten zerstört werden von oben, von Geheimdiensten, korrupten Parteielementen, von, 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 von reaktionären Gewerkschaften, von Funktionärfuzzis und so weiter, die sich alle bedroht sehen mussten durch diese äh, äh, Graswurzelbewegungen. Und deshalb, und die und die Grünen waren ja auch mal so ein Beispiel. Mhm. Ne? Eine ökologisch anarchistische Bewegung wird zur, zur tragenden Kriegssäule des US amerikanischen Neokonservatismus und Faschismus. Muss man sich mal reintun. Mhm. Da müssen Millionen und Abermillionen geflossen sein oder Milliarden. Und die sind ja auch geflossen. Das wissen wir ja am Beispiel des, des Ukraine Regimes. Ne, wie die in Joland hat doch gesagt, da fünf Milliarden, die haben doch, die haben Dutzende und aber aber weit über 100 Milliarden haben die da ja schon reingesteckt in die Transformation, um eben Russland zu zerlegen und zu zerstören. Das ist das eigentliche Spiel, was da im Hintergrund abläuft. Kapieren viele ja auch nicht, die sich da in ihre Schaufenster zu Hause dann diese Ukraine-Papierchen gemalt haben. Die sind so sturzdoof, die kapieren überhaupt nichts. Also aber Ihre Frage ist ja, <höhnt> ab wann wird das zur Gefahr? Ähm, Elisa, die kritischen Mediziner waren im Rahmen des Corona-Ausnahmezustandes für die herrschende Clique eine besondere Gefahr. Und deshalb hat man denen die Türe eingetreten oder viele sind ja dann auch ins Ausland äh, äh, ausgewandert, weil die haben dieses Corona-Regime grundsätzlich hinterfragt. Das war eine aktuelle Gefahr für, das, äh, für die Herrschaftsfraktion äh, und für die Interpretationen, die sie da geliefert haben. Das Angstregime wurde angegriffen, das konnten die nicht zulassen. Wenn so ein, wenn so ein Fuzzi wie ich jetzt hier ein Buch schreibt, was vielleicht 10.000 Mal verkauft wird, das ist für die keine Gefahr. Hm. Die entscheidende Frage ist, wie viele Bücher dieser Art verteilen sich und werden wirklich untergrundmäßig verarbeitet und gelesen.
0: Ja. Dann Rainer Mausfelds Buch, das lesen dann vielleicht wieder andere und dann. Ja, so aber dann auch die Lachen Lachen äh,
1: Elisa, was wir ja beobachten ist. Ich kenne ja einen Großteil dieser dieser Menschen, die jetzt im Widerstand sind. Ich sage das jetzt mal äh, etwas theatralisch, die sind ja alle im Widerstand. Diese Art von Bücher, diese Art von Informationen, diese Internetplattformen, die wir lesen, die kennen die meisten doch gar nicht. ja? Und das ist das. Das heißt, wir bleiben so gesehen auch in unserer... Aktuell zumindest, noch in unserer Minderheitsblase und die müssen wir eben immer weiter aufpumpen.
0: Ja, und solche
1: Bauernproteste, wie die da aktuell laufen, die gehen natürlich voll in die Richtung. Ne? deshalb ja. Das ist eine echte Gefahr für die Herrschenden. Wenn, wenn, wenn immer mehr Berufsgruppen sich zusammenschließen, dann schaffen die das auch gar nicht mehr, die alle als, als Rechtsextreme zu diffamieren. Uns interessiert das sowieso schon lange nicht mehr, weil ich ja wissen, weil wir ja wissen, welches dreckige Spiel die spielen. Ja.
0: Genau, und ich möchte auch zum Beispiel mehr Menschen aus der Umweltbewegung erreichen. Also auch äh, selbst Leute, die sich jetzt noch Klimaaktivisten nennen, ähm, ja. erreichen. Und da ist eben dann schwierig, wenn man die vorher schon strutzdoof genannt hat, dann hören die einem vielleicht oft nicht mehr so gerne zu. Ähm, also wie erreichen wir im Prinzip Menschen, die die gerade noch äh, eben in der Propagandamatrix, sage ich mal, eher sind?
1: Vollkommen richtig. Die stecken ähm, voll in der Propagandamatrix. Ja, da, Aber wie reden wir mit an...
0: denen, so dass sie uns auch zuhören können? Aber das wäre jetzt nochmal ein Thema für ein anderes Gespräch. Ich würde ja. jetzt gerne noch zu einer anderen Frage äh, zurückkommen, ähm, die auch damit zusammenhängt, ähm, weil ich dank Ihrer Ausführungen ja verstanden habe, dass der Faschismus von oben kommt. Ja. Ähm, während er aber gleichzeitig durch die Menschen unten mitgetragen wird. Und wie können wir jetzt zum Beispiel äh, sicherstellen, dass wir nicht eine faschistische Bewegung mittragen, weil ich halt oft beobachtet habe, dass die Schwierigkeit, was zum Beispiel gerade während Corona auch klar wurde, darin besteht, wenn die Mehrheit glaubt, auf der richtigen Seite zu stehen. Dann sind auf einmal alle Mittel gerechtfertigt. Und wenn wir ja aber auch glauben, auf der richtigen Seite zu stehen, wie... Können wir vermeiden, dass wir eine faschistische Bewegung mittragen? Selbstreflexion oder brauchen wir Kritik von außen? Die Fähigkeit, uns jemanden anzuhören, der uns kritisiert? Oder wie würden Sie das sehen?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Insofern, als ähm, Sie ja anknüpfen, an die frage wie kommt es überhaupt dazu dass eine so breite masse so autoritätshörig ist denn ähm, die autoritätshörigkeit oder die der der glaube an die heilsbringenden eliten oder den staat ist ja das ist ja das urproblem ähm, der der äh, die Herrschaft und Herrschaftsmechanismen tragenden Mehrheit, also keine Herrschaft ohne Zustimmung. Und wenn sie wenn die breite Masse eben autoritätshörig ist und wenn sie immer wieder den, den herrschenden Eliten wie seit Jahrhunderten hinterherrennt, dann wird sie immer wieder in dem Krieg landen. Und das ist ja das Erschütternde, ja. Und wenn der Staat, wie der Mausfeld es ja gesagt hat, notwendig zu einer organisierten Kriminalitätsmaschine mutiert, und zwar dann zu organisierten, zum organisierten Verbrechen oder, ja, zum organisierten Verbrechen tendiert, beziehungsweise die Organisations- und Funktionseinheit des organisierten Verbrechens ist, dann müssen wir sehen, wie welche Chancen gibt es da überhaupt rauszukommen? Und da sehe ich einfach nur, äh, ich habe es ja vorhin gesagt, sich zu lösen von den von den propaganda -Einheiten und das kritische Denken zu befördern, soweit das möglich ist. Mehr, mehr weiß ich nicht, mehr sehe ich auch gar nicht, weil alles das, was wir hier erleben, ist ja in, ist zwar keine Wiederholung von Geschichte, aber es sind es sind immer wieder vergleichbare Mechanismen der Staatsgläubigkeit, die, äh, die die Menschen immer in den nächsten Krieg, in den nächsten Untergang, in die nächste Verwerfung treiben. Also ähm, Warum die Menschen immer ihre Hoffnung in den Staat setzen, ist äh, ein massenpsychologisches äh, Phänomen, weil sie offenbar immer irgendeine Art von Führung brauchen, die es ihnen schön macht, um das mal ganz primitiv auszudrücken. Und davon muss man sich lösen, denn das ist nicht erwachsen.
0: Also Und auch Kritikfähigkeit, oder? Also so schon auch Gespräche auszuhalten, ich muss, Elisa, ich muss Gespräche aushalten,
1: die mir nicht gefallen. Wenn Sie, Elisa, wenn diese Gespräche echte Gespräche sind, wenn es eine echte Diskussion ist, wenn disputiert wird. Wir müssen überhaupt gar nicht in allen Fragen des Lebens oder der Zukunftsorientierung oder äh, Zukunftsorganisation übereinstimmen. Wir müssen aber zuhören, wer hat die besseren Argumente und auch bereit sein, eigene Überzeugungen schleifen zu lassen und aufzugeben, wenn der andere bessere Argumente hat. Da stehen wir doch in diesem Staat überhaupt gar nicht. Diejenigen, die es Maul aufmachen, werden im Grunde genommen schon zwar nicht physisch totgeschlagen, aber fertig gemacht. Es ist ein Fertigmachersystem, in dem wir leben. Die Kultur des Gespräches haben sie auch zerlegt und zerstört, indem sie die Gesellschaft aufgespalten haben. Und Corona war eine, ein exzellentes Beispiel dafür. Aber es gibt unzählige andere. Und die ziehen jede, jede Woche oder jeden Monat ziehen die neuen Register. Und dann haben sie den Ukraine-Krieg, dann haben sie den Nahost, die, die Nahost-Auseinandersetzung zwischen Israel und den Palästinensern. Das nächste ist dann, dann rollen die nochmal diese Iran-Nummer hoch und so weiter und so weiter. Das ist endlos. ja. Also immer neue, immer neue Sphären der Disruption zu eröffnen um die, die, die Menschen gegeneinander zu hetzen, statt dass die Menschen kapieren, wer das alles anrichtet, wer die Flüchtlingsströme anrichtet. Die Flüchtlinge kommen ja nicht freiwillig hierhin. Sie sind Opfer von Kriegen, die diese organisierten Verbrecher hier permanent, in Permanenz lostreten. Der Frieden ist kein Geschäftsmodell. Der Krieg ist im Kapitalismus das zentrale Geschäftsmodell. Ja, und während
0: die Propaganda letztendlich oder die 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 ja, während die während öffentliche Meinung immer dahin gelenkt wird, als wäre das dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Frühlingskrieg wir denken dann auch oft an die Ausbeutung und dann wird das aber oft wieder den Bürgern übergestülpt. Und selten nehmen wir wirklich die Konzerne oder die Konzernspitzen äh, in Haft dafür, also jetzt in unserer öffentlichen Meinung, sondern dann fühlen sich oft viele Menschen selbst schuldig, also das ist dann wieder dieses Divide et Impera, was halt, äh, äh, ja. greift, dass man dann sich gegenseitig angreift, Umweltaktivisten, dann Leute, die ein großes Auto fahren, während eben die Ausweisung, das,
1: das sind alles, Völker, das sind
0: alles, Konzerne machen und nicht wir mit unserem Lebens.
1: Es sind ja nicht Lebensart, nur die Konzerne, es ist ja ein ganzes Herrschaftskonglomerat, mit dem wir es hier zu tun haben. Das macht es ja auch so schwierig das alles zu analysieren. Wie wirken diese einzelnen Kräfte zusammen zwischen Konzernwirtschaft und äh, Regierungsmechanismen? Wir sehen ja nur laufend deren Ergebnisse, die die produzieren, mhm. im Sinne des Unfriedens. Für den Umweltschutz tun sie nichts. Deshalb quatschen sie im, im luftleeren Raum äh, von der ganzen K Klimanummer. Das sind alles, das sind alles ähm, Gefechtsfelder, möchte ich mal sagen, des Propagandakrieges, die immer wieder neu aufgerissen werden, um die Bevölkerungen gegeneinander äh, in Stellung zu bringen, aber nur nicht gegen die Zentren der Macht.
0: Also was, was vielleicht als Argument gut greifen kann, ist eben auch, wenn man darstellt, es ändert sich ja nichts. Auch wenn jetzt so viel zum Beispiel über Klima oder Umwelt gesprochen wird, ändert sich nichts an den grundlegenden... Äh, Systemstrukturen, die genau das hervorrufen, die Umweltzerstörung. Und ich, also ich persönlich rede dann auch trotzdem von Klimakrise in Bezug auf Wasserkreisläufe, vor allem die ja auch nicht erwähnt werden. Aber es ändert sich ja trotzdem nichts. Also die, es wird immer abgelenkt von eigentlichen Problem Darüber gibt es jetzt Klimakrise, gibt es keine Klimakrise. Ähm, äh, ist man jetzt pro Putin oder gegen Putin? Also es wird immer abgelenkt vom eigentlichen Thema. Ja, klar. Krieg ist immer ja. schlecht. Um, das ist das, das Ziel von schlecht.
1: Propaganda, Elisa. Das ist genau ja. das Ziel von Propaganda, die Bevölkerung ähm, immer wieder auf eine neue Wildsau zu setzen und dann wird die durch, äh, durchs Dorf getrieben. Und dann kommt in der nächsten Woche kommt eine neue Wildschweinrotte, da, da wird auch wieder hinterhergeritten und so weiter. Ja. Das ist das. Sie bemühen sich nach Kräften und sie geben Milliarden und Abermilliarden für diese, für diese Propaganda-Apparate aus, damit die Menschen aufeinander losgehen und sich nicht gegen die Zentren der Macht oder diesen, diesen völlig kaputten Staat wenden, den die Herrschaftskasten eben unter sich aufgeteilt haben.
0: Und wie Sie auch gerade noch selber erwähnt hatten, die Menschen... Äh Setzen ihre Hoffnung irgendwie immer noch in den Staat? Äh, worin sollten die Menschen ihre Hoffnung stattdessen setzen?
1: Die Menschen sollten ihre Hoffnung setzen in die eigene Kraft und, in die, eigene, äh, und in, in die Kritikfähigkeit, in die Erlangung von Kritikfähigkeit, wer denn hier für die ganzen Verwerfungen draußen verantwortlich ist. Damit ist aber noch kein neues System geschaffen. Das müssen wir erarbeiten. Ich sage nochmal, der Mausheld versucht hier äh, zumindest Klarheit darüber zu schaffen, wie das im Laufe der Jahrhunderte ein System aufgebaut worden ist, was eben immer diesen exklusiven Herrschaftskasten im Sinne von Machterweiterung und Machtkonsolidierung und Reichtumserweiterung und Reichtumskonsolidierung nützt. Und davon müssen wir weg. Und das tut keiner für uns. Mhm. Da kommt niemand von außen, kein Messias, kein faschistischer Führer oder wer auch immer, oder die unbefleckte Empfängnis Mariens oder der Heilige Geist, der das hier für uns richtet. Ist nicht da. Wir mhm. müssen es selber schaffen und wir müssen selber uns stark machen. Und wenn wir denn sowas wie eine Demokratie wollen, wenn wir sie denn wollen, das Arbeit.
0: Ein Bekannter von mir hat das mal zusammengefasst, äh, dass die ganzen Krisen, die wir aktuell haben, äh, eigentlich des, der Ausdruck einer und derselben Krise sind, nämlich der Krise der kaputten Beziehung. Die kaputte Beziehung zwischen dem Menschen und der Welt, der Natur, zwischen den Menschen und sich selbst, zwischen den Menschen selber. Also können wir im Prinzip auch an unseren Beziehungen arbeiten, weil wir vorhin sagten, lokal, dezentral. Es geht darum, in Kontakt kommen mit den Leuten, Gleichgesinnte vielleicht erstmal in unserer Umgebung.
1: Ja, Aber nur so, so äh, Elisa, es kann doch nur so gehen. Hm. Mit wem soll ich mich denn verbinden, jetzt hier mit einem mit äh, indischen Reisbauern, da, mit dem kann ich mich äh, ideell äh, und von meiner Vorstellung her äh, verknüpfen. Aber ich habe doch keinen persönlichen Kontakt zu dem. Ich kann doch nur im Sinne von Deglobalisierung mit meinem, mit meinem eigenen Umfeld äh, korrespondieren. Was anderes geht doch gar nicht. Was anderes habe ich doch gar nicht.
0: Und nicht unterschätzen eben diese kleinen Schritte. Genau nein, das ist es.
1: Nein. Und die müssen, die müssen tausendfach und hunderttausendfach müssen die aufgebaut werden. Und dann kann was Neues entstehen. Das nochmal, es macht keiner für uns. Wir müssen es selber machen. Hm. Und dass da auch äh, erhebliche Friktionen bei entstehen, muss ich niemandem erzählen der schon ein bisschen älter ist und vielleicht etwas von der Welt kapiert hat. Es ist unendlich viel Arbeit. Und die Herrschenden haben unendlich viel an Bemühungen, an Blut, an, an äh, ökonomischem Reichtum, den die Völker geschaffen haben, dazu verwertet, eben alles gegen sie zu wenden. Weshalb werden denn die Reichen immer reicher? Weshalb bezahlen die denn keine Steuern? Das Widerwärtigste, ich habe mich damit aktuell noch nicht bis zum Schluss befasst, die haben doch jetzt in Deutschland so eine Art Flaschensteuer für diese armen Teufel, die 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 draußen Flaschen äh, einsammeln, äh, erfunden. Wie krank muss man eigentlich im Hirn sein, liebe Leute, da von der Regierung so etwas zu machen? Das zeigt doch nicht anders als Nihilismus, als antihumanistischen Nihilismus in Rheinkultur. Ja, Die großen Konzerne zahlen keine Steuern mehr oder so gut wie gar nicht, kriegen noch jede Menge Milliardensubventionen für irgendwelche Chipfabriken in den Hintern geschoben und den armen Teufeln draußen äh, äh, nimmt man auch noch oder die besteuert man auch noch, wenn sie Flaschen einsammeln, muss man sich mal reintun. Wie krank und kaputt sind die eigentlich? Mhm. Und das zeigt nichts anderes als Menschenverachtung. Und da kann man nur sagen, das geht bis zu einem bestimmten Punkt gut und dann... Und dann ist Schicht. Und dann könnt ihr schießen lassen. Und dann habt ihr ganz verloren.
0: Ich habe von Gerald Hüter, dem Hirnforscher, gelernt, dass wenn wir unser Verhalten ändern wollen, wenn wir Gewohnheiten ändern wollen, wenn wir dann jetzt ein ganzes System ändern wollen, äh, müssen wir zuerst Gewohnheiten und Verhalten ändern, brauchen wir dazu die Freude. Äh, können Sie vielleicht irgendwas nennen, wie Sie in Ihrem Leben, weil ich kenne Sie auch persönlich ein bisschen und äh, Sie wirken doch oft auch sehr freudvoll, trotz all dem, womit sie sich befassen. Wie bringen wir gleichzeitig die Freude, die uns überhaupt ermöglicht, aktiv zu werden jetzt und überhaupt Lust dazu macht, jetzt was zu machen, anstatt da zu sitzen und zu denken, okay... Also
1: Elisa, noch mal, ich habe das vorhin schon gesagt, sich von dem ganzen Dreck und Scheiß zu verabschieden, den die uns tagtäglich in die Gehirne hämmern. Ganz mhm. wichtig. Ganz wichtig. Ich muss mich davon freimachen. Ich kenne ja auch in meinem eigenen Umfeld unglaublich viele Leute, die sind so drauf wie wir, die sitzen acht oder zehn Stunden am Rechner, ziehen sich den Dreck der ganzen Welt rein und sind im Grunde genommen fertig. Das ja. darf man sich nicht selber antun. Ich muss nicht wissen, wenn in China ein Fahrrad umfällt und jemand davon erschlagen wurde. Muss ich nicht wissen. Mhm. Ja, und von daher... Sich abschneiden von dem Wahnsinn oder zumindest auch Urlaub vom Rechner zu machen, vom Internet zu machen. Ich gehe manchmal eine Woche lang nicht ins Netz. Befasse mich mit anderen Dingen. Findet erstmal Bereiche, die euch Spaß und die euch Freude machen. Und die findet ihr nur im Zusammenhang, äh, wenn ihr äh, selber auf euch rekurieren könnt, wenn ihr wisst, was euch Freude machen könnte und ganz wichtig ist eben der Kontakt zu anderen Menschen, mit denen ihr harmoniert. Und dann kommt was zusammen. Und ich sage, gründet tausend oder zehntausend philosophische Salons in jedem Dorf, in jedem Stadt, in mhm. jeder Stadt. Und da könnt ihr schon mal zusammenkommen. Macht es gut und macht es gezielt. Ladet gezielt ein, denn sonst werdet ihr unterwandert. Mhm. Sucht ich euch die Traum. Leute mit. Bitte?
0: Vertrauen untereinander
1: Absolut, ja. absolut. Dass du da dir irgendwelche Stinkstiefel einlädst aus dem Staatsapparat kann ja sein, aber irgendwann merkt man das. Und sich sensibilisieren für destruktive Kräfte und die raushalten aus seinem Leben, soweit man denn kann. Es gibt unglaublich viele Mechanismen, die man für sich selbst nutzen kann, die man selber in Szene setzen kann, um sich vom Wahnsinn etwas zu distanzieren. Ich sage noch mal, der schwebt über uns, ja, der Krieg schwebt über uns. Die Atomwaffen sind da, aber ich kann mir das nicht jeden Tag reinziehen, denn sonst kann ich mich gleich von der Brücke stürzen. Den gefallen tue ich denen aber gar nicht. Also aufs Positive rekurrieren, mit anderen zusammengehen, sich treffen, äh, diskutieren, äh, äh, streitbar sich miteinander auseinandersetzen äh, bei gegenseitigem Respekt. Und der ist verloren gegangen in dieser Gesellschaft. Deshalb gehen die ja alle gleich sich an die Gurgel. Hm. Also äh, ja, und nochmal, äh, Sie haben ja gefragt, ja, wie kriege ich das vielleicht selber hin? Gut, ich befasse mich mit vielen anderen Dingen, die mich interessieren und ähm, versuche also da äh, äh, Freude äh, zu gewinnen oder auch zu konservieren. Und ähm, wichtig ist auch, über den ganzen Irrsinn irgendwie mal zu lachen, Humor zu entwickeln, welchen, welchen Schwachsinn diese Irren da draußen eigentlich anrichten. Manchmal muss man doch darüber nur noch lachen. Hm. Ist doch, weil es so erbärmlich ist. Weil es auch so lachhaft ist. Ablachen. Ja, neue Satireformen entwickeln weil die Satire ist ja mittlerweile tot, weil die wird ja tagtäglich von der Realität übertroffen, die die Herrschaftskliegen anrichten. Mhm. Also beißend werden, sich nichts gefallen lassen, Mut entwickeln, das kann natürlich sein, dass man dafür ein paar Opfer bringen muss. Ein paar, paar Bekannte und Freunde, von denen man glaubt, sie seien Freunde verliert und so weiter. Man findet neue.
0: Dann bedanke ich mich herzlich für dieses Gespräch, das jetzt etwas länger geworden ist als meine üblichen Gespräche, aber es hat sich gelohnt. Und ich möchte auch an unser Unterbewusstsein so ein paar äh, Impulse geben. Und das funktioniert bei mir selber immer, indem ich offene Fragen, also indem ich mir Fragen stelle und die offen lasse und dann schaue, ob nach und nach dann irgendwann später unter der Dusche oder... Antworten kommen, mit denen ich vorher vielleicht noch gar nicht gerechnet habe, die nicht vom rationalen Verstand nur kommen, sondern irgendwo tiefer her. Und unser Gespräch möchte ich gerne mit der offenen Frage beenden. Wie hilft uns dieses Wissen, das wir dank Ihres Buches nun haben, Auswege zu finden? Vielen Dank, Ulrich Mies. Ich danke Ihnen, Elisa, für dieses Gespräch.